0: 19:22. Ihr hört Radport Nummer 46. Wenn ihr das hört, ist natürlich eine andere Uhrzeit und ich bin total verwirrt. Norman sieht heute so anders aus. Hallo. Ja, Norman hat heute mal ein Hemd an und hat einen Bart. Äh, nein und auch
1: irgendwie eine andere Stimme. Ähm, ja, der Norman, der ist heute mal zu einem Auswärtstermin und äh, guckt sich, äh, beschäftigt sich mit der Mauer in Bukau. Mauer natürlich in Anführungsstrichen. Und dafür bin ich heute wieder da und ich freue mich ähm, nach drei Wochen Luxemburg, dass ich heute wieder beim Podcast dabei bin. Ich habe natürlich immer gehört und habe mich äh, auch darauf gefreut, heute hier zu sein.
0: Schön, dass du wieder da bist, Martin. Falls Sie nur deinen Namen vergessen haben. <lacht>
1: <lacht> glaube ich. Nicht. Wie war es denn so in Luxemburg? In Luxemburg war es sehr schön, es war sehr anstrengend, es war ja, war ja nicht Urlaub, sondern Arbeit. Ähm, und ich habe wieder sehr, sehr viele spannende Eindrücke gesammelt. Ich hatte ja schon mehrfach berichtet, dass da zum Thema Radverkehr in Luxemburg ein bisschen mehr und schneller passiert, als das teilweise hier in Sachsen-Anhalt oder insgesamt in Deutschland ist. Und am vorletzten Wochenende war ich dann auch dort und habe mir mal was ganz Spannendes angeguckt. Und zwar hat die Stadt Luxemburg, also die Hauptstadt, ja eine städtische Fahrradverleihflotte. Und die Luxemburger lassen sich ja nicht lumpen. Diese Fahrradflotte hat man jetzt umgestellt komplett auf Pedelec. Es gab da zum Anfang wohl so, die einigen, so das eine oder andere Problem mit dem Buchungssoftware und dem System, was dahinter steht. Auch ich habe das bei der Rückgabe erfahren müssen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das ist schon ziemlich cool. Das heißt also, man kann jetzt für einen Tagestarif von 5 Euro in Luxemburg die Stadt mit einem Pedelec erkunden. Und äh, wie gesagt, das habe ich auch getan. Das Spannende war, dass da das auch viele andere entdeckt haben. Und es ist sehr schön. Äh, zur Infrastruktur auf dem Kirchberg hatte ich ja schon mal, mal was erzählt. Auch da wieder das Erlebnis, ganz viele Familien unterwegs, Skater, <lacht> auch E-Roller etc. Und äh, für mich bleibt einfach immer wieder dieser Eindruck, Bau die Infrastruktur, die Radfahrenden kommen dann.
0: Aber 5 Euro ist ja besonders für Luxemburger Verhältnisse jetzt schon recht günstig, würde ich meinen. Wie haben Sie denn das finanziert und wie ist jetzt der Unterschied? Du bist ja sicher vielleicht auch vorher schon gefahren ohne die Pedelecs. Ist es jetzt deutlich besser?
1: Naja, also die, die, die Pedelecs sind jetzt, sagen wir mal, nicht die, die High-End-Fahrräder. Und da ich ja sowieso immer relativ zügig fahre, habe ich den den die Unterstützung immer nur wirklich dann am, ha am Hang wirklich gemerkt. Ähm, das wird natürlich kofinanziert durch Werbung und äh, das Stadtsäckel, denke ich, genau kann ich es gar nicht sagen, ähm, aber es macht sich eben bemerkbar und ähm, das Einzige, was eben für mich gefehlt hat, äh, das muss ich an der Stelle dann auch mal sagen, das sind einfach Radabstellanlagen, ähm, man kann die Fahrräder sicherlich gut auch wo abschließen, aber man, man merkt es eben einfach, die, die, den Teil der Infrastruktur, den hat man da noch ein bisschen vergessen. Es gibt zwar mehr äh, Fahrradboxen, als ich das in anderen Städten beobachtet habe, aber insgesamt gerade an den großen Attraktionspunkten fehlen einfach Radabstellanlagen und ja, vielleicht hört uns ja jemand zu aus dem Bereich, das gebe ich gerne mal als Tipp weiter. Ansonsten... Fazit: Bauinfrastruktur und der Radverkehr
0: kommt. Jetzt geht es vom, äh, vom etwas südlicher gelegenen Luxemburg in den Norden, ja. auch noch an der Elbe. Luxemburg ist nicht an der Elbe, Magdeburg, von wo wir aus hier senden. Luxemburg <lacht> nee, ist nicht an der Elbe. Wir gehen nach Hamburg. Ja. Die äh, schöne Stadt Hamburg ähm, hat ein Problem mit Stau, wie so viele andere Städte. Und jetzt haben sich dort äh, Kreative von der Initiative ähm, Hamburg dreht sich etwas einfallen lassen, um vielleicht etwas subtiler oder nicht ganz so subtil auf dieses Staubproblem aufmerksam zu machen.
1: Also äh, genau, als ich den Tweet, also ich habe es auf Twitter zuerst gesehen, ähm, als ich das gesehen habe, habe ich wirklich laut gelacht, weil ich das einfach für eine richtig coole Aktion äh, halte. Ähm, an den Landungsbrücken, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon mal in Hamburg waren, die wissen da, da gibt es diese Brücke, wenn man aus der U-Bahn U3 rausfällt und dann zum Hafen runter will, dann geht man da über diese Brücke und die, man weiß und hat es dann auch schon mal gesehen, wie viel Verkehr unten auf der Straße los ist. Ja, und die Initiative, die hatte einfach mal ein schönes Plakat aufgehängt äh, mit dem Spruch, mit dem Fahrrad wärst du schon da. Und das finde ich einfach cool und das zeigt nochmal, man kann auch mit, mit kleinen Aktionen so schöne Akzente setzen, die eben zum, Anre äh, zum Denken, Nachdenken anregen und vielleicht auch einfach das eigene Verhalten mal zu reflektieren. Ich möchte nicht wissen, wie viele von den Autofahrenden, äh, die dort eben dieses Plakat gesehen haben und die eben unten auf der Straße standen im Stau, wie viele allein im Auto gesessen haben, wie viele doch eigentlich Zugang gehabt hätten zu einem Fahrrad oder zum, zu, zur U-Bahn und zum Bus. Ähm, ja, und ich hoffe natürlich, dass viele andere äh, Städte bzw. Initiativen in anderen Städten vielleicht auf die Idee kommen, sowas
0: auch zu machen. Berechtigt ist es ja allemal, darauf hinzuweisen, denn ich habe hier gerade mal die Zahlen auch für Hamburg offen. Im Jahr 2018 standen die HamburgerInnen 139 Stunden ihres Jahres im Stau. Das sind äh, fast über sechs Tage an der Stelle. Also das ist schon eine Menge und ja. das ist auch im deutschen Durchschnitt, wenn man bedenkt, dass nicht alle unbedingt Auto fahren und dann auch noch, es ähm, ja auch ländliche Räume, gibt in denen Stau jetzt eher selten ist, wenn nicht die Kuhherde drüber läuft, relativ hoch. Wie war noch mal die Zahl da, Martin? Ähm, wir haben, glaube ich, wenn ich mich richtig
1: erinnere, ähm, im Bundesdurchschnitt... Äh, 38 Stunden pro Jahr, die man im Stau steht. Und wenn man sich das, also das wäre natürlich auch nochmal so ein Spruch, den man mal irgendwo an so einer Autobahnbrücke hängen kann. Ähm, wenn man sich das mal bewusst macht, und das ist wirklich nur der deutsche Durchschnitt, und da haben wir eben so Spitzenreiter wie Stuttgart oder Hamburg oder Berlin, äh, was man da an Lebenszeit verschwendet, was man in dieser Zeit alles Schönes tun könnte. Ich sage jetzt mal nicht, Fahrrad fahren, sondern eben einfach auch wirklich andere schöne Sachen. Fa Familienzeit verbringen, äh, mal in, ins Kino gehen, Film gucken, irgendwo schön essen gehen und einfach das Leben genießen. Stattdessen sitzt man in so einer Blechkarre und ärgert sich, dass man äh, wieder an derselben Stelle oder ähnlicher Stelle im Stau steht. Also ja, vielleicht sind das einfach, äh, also ich fand es einfach ein super Aufmacher und vielleicht ist das einfach eine Idee, ähm, mit solchen Sachen eben häufiger in die Öffentlichkeit zu gehen und mal einfach ein paar Plakate irgendwo hinzuhängen.
0: Oder Banner eben, ne? Jetzt nicht, wir wollen wir nicht ganz so negativ bleiben. Anscheinend bewegt sich ja in Deutschland doch schon was. Denn wir haben uns mal die aktuellen Zahlen angeguckt, nachdem ähm, Cargo Bike jetzt darüber berichtet hatte. Zum E-Cargo Bike Verkauf, also E-Lastenräder hier konkret gemeint, die scheinen schon äh, beliebter zu sein als die vierrädrigen Alternativen.
1: Ja, also das, als ich das gelesen habe, das ist mir auch äh, bei Twitter über den Weg gelaufen, äh, übrigens eine super Informationsquelle, ähm, Blase hin oder her, äh, da habe ich wirklich gestaunt. Also ähm, da wird eben berichtet, dass im 2018 der Verkauf von E-Bikes um sagenhafte 36%, 36 zugenommen hat und äh, das Marktwachstum insgesamt bei 80 was also bei E-Cargo-Bikes angeht. Und das sind einfach Zahlen, wo ich denke, boah, wow, äh, damit übertreffen sie übrigens auch den Verkauf von äh,
0: E-Autos. Das kann man auch an der Stelle nochmal so klar und deutlich sagen. Genau, denn im letzten Jahr wurden nur 36.062 neue E-Autos in Deutschland zugelassen, aber zum gleichen Zeitraum 39.200 E-Cargo-Bikes gekauft und das sind nur die elektrifizierten Varianten, das sind die ganzen anderen Lastenräder, die auch noch gekauft werden, noch nicht mal mit.
1: Genau, und das ist eben, da fällt mir gerade ein, in Luxemburg habe ich auch drei äh, Lastenräder gesehen. Also auch da, äh, auch wenn ich immer diese Brille auf habe, äh, aufgefallen ist es mir auf jeden Fall. Und ich meine, wir hatten das Thema ja schon so häufig. Wie wo können wir unsere Städte entlasten? Und da ist das eben ein großer Anteil, dass man eben äh, statt einem Zweitauto äh, oder überhaupt einem Fahrzeug eben so ein, ähm, so ein Lastenrad nimmt. Ähm, das Spannende ist, dass diese Zahlen natürlich zustande kommen, indem man äh, diese lastenratgeschichte äh, äh, staatlicherseits, ob nun äh, bundesweit oder äh, landesweit oder eben kommunal, äh, finanziell unterstützt, dass es eben Förderungsmöglichkeiten gibt. Und das ist natürlich jetzt auch unser Stichwort für Sachsen-Anhalt, denn äh, wir haben das jetzt im, im politischen Raum sozusagen erstmal äh, platziert und etabliert, dass man auch in Sachsen-Anhalt endlich darüber nachdenkt, eine Förderung von, von Lastenrädern anzubieten. Und wir hoffen natürlich, dass das in nahe, in sehr naher Zukunft auch der Fall sein wird, sodass eben auch die Menschen in Sachsen-Anhalt von einer Förderung profitieren können und dass wir eben dann auch hier das sehen, dass eben noch mehr Lastenräder, und wir haben ja, wenn ich jetzt in Magdeburg und Halle gucke, das sieht man ja durchaus und das wäre natürlich gut, wenn wir da ähm, noch ein bisschen was draufsetzen können.
0: Jetzt haben wir noch ein Thema äh, zu einer Sache, die sich jetzt langsam schon zumindest im Meilenstein nähert, würde ich sagen. Da geht es nicht um die Entlastung von Städten, sondern mehr um die Entlastung unserer Umwelt und vielleicht auch die Entlastung unserer Rettungsdienste und Bestattungsinstitute. Ja. Es geht um das Tempo 130. Viel diskutiert in vielen Medien und Martin möchte noch mal kurz ein bisschen was dazu sagen.
1: Genau, also wir haben das ja auch über unseren äh, Twitter-Account immer äh, noch mal verbreitet. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hatte ja eine bundesweite Petition gestartet für ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen. Ähm, und so wie es aussieht, läuft die Petition gut. Ähm, das Quorum liegt bei 50.000 äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das ist jetzt aktuell schon überschritten. Es geht, glaube ich, noch zwei Tage das heißt also, alle, die davon gehört, gelesen äh, haben und vielleicht doch noch nicht teilgenommen haben, äh, nochmal die Bitte, einfach, das geht relativ schnell, einfach an der, äh, die Unterschrift leisten und quasi bei, dem, ähm, bei der ganzen Sache mitzumachen. Ich kann auch jetzt einfach nochmal aus eigener Erfahrung sagen, wie sinnvoll das ist. In Luxemburg war ich ja nun drei Wochen unterwegs, da gilt ein generelles Tempolimit von 130 auf Autobahnen. Es ist ein sehr viel entspannteres Fahren und ähm, sobald ich in Deutschland unterwegs war und die ganzen äh, Männer, jungen Männer mit ihren Ego-Trips, mit ihren hochgezüchteten äh, Karren gesehen habe, wo mir teilweise wirklich Angst und Bange wurde, äh, wo wir wieder bei dem Thema sind, machen wir uns eigentlich immer bewusst, dass wir nur dieses eine Menschenleben haben, wenn wir in, so ein, in unserem Straßenverkehr teilnehmen. Also für mich rundum eine ganz, ganz überzeugende äh, Geschichte. Und ich finde es schön, dass es aus der evangelischen Kirche kommt. Und ja, wer eben noch nicht teilgenommen hat, der solle das bitte noch tun.
0: Link wie immer in den Shownotes. Genau. Unsere Städte sind Parkplätze, eine Aussage, die Herr Deli getroffen hat im Inforadio. Das soll jetzt nochmal so ein kleiner Hinweis sein auf einen interessanten Beitrag. Martin, möchten wir vielleicht nochmal kurz erklären, wer dieser Herr ist und warum man sich das anhören sollte?
1: Also den Helmut Deli, den hatten wir ja schon mehrfach in unserem Podcast zitiert, weil er immer wieder gute Beiträge bringt und eben auch einfach... Marken setzt, sage ich mal und ähm, das Interview, das lief schon im März auf Inforadio vom RBB und äh, das trägt die prägnante Überschrift unsere Städte sind Parkplätze und äh, es geht nochmal darum, dass wir eben auf Bundesebene wirklich nur ganz, ganz schwer vorankommen, was, äh, was, was eine Verkehrswende angeht mit all den äh, Diskussionen, die wir da führen, die so sinnlos sind teilweise. Ähm, und Herr Didi macht da einfach diesen Punkt, indem er sagt, nee, wir sind schon weiter als Städtebund, dessen Geschäftsführer ist er nämlich, äh, wir möchten, dass im Jahr 2030 äh, deutsche Städte so aussehen, dass sie ein super ausgebautes ÖPNV-Netz haben und dass Fußgänger und Radfahrer einfach Vorrang haben vor dem Auto, äh, was nichts anderes heißt, als wir möchten die Förderung der Nahmobilität. Und äh, das eben, er beschreibt nochmal, dass der Leidensdruck in den Städten eben auch so hoch ist, da kommen wir wieder zum Thema Stau und dass es so nicht weitergehen kann und dass eben der Deutsche Städtetag schon eine gute, auch ein Konzept vorgelegt hat, das kann man, können wir auch noch verlinken, wie Städte zukünftig aussehen sollen. Und äh, ja, Schlusssatz von ihm, klar ist, wenn sich nichts ändert, verkommen unsere Städte zu reinen Parkplätzen. Und das können wir nicht wollen. Irgendwann macht es keinen Spaß mehr. Und das ist für mich einfach perfekt auf den Punkt gebracht. Ähm, einfach mal anschauen. Und wir verlinken auch das Papier, was der Städtetag dort schon ver, äh, ver, ähm, herausgebracht hat. Einfach mal durchlesen. Das ist einfach schön. Und dann kann man auch seinen eigenen Bürgermeister oder die Bürgermeisterin mal immer wieder daran erinnern, dass es dieses Konzept gibt und dass man sich selbst seine Stadt auch so vorstellt.
0: Deswegen schickt mir nachher Martin auch das Papier, damit ich es verlinken kann. Natürlich, gerne. So. Wir sind jetzt in Magdeburg angekommen und erklären, warum Norman nicht da ist. Denn ähm, ja, Magdeburg ist anscheinend ähm, im Mauerbau gerade wieder ganz groß. Ja, es ist so vielleicht nicht so ganz eine Mauer. Die Schlagzeilen lassen dann doch immer auf andere schließen als die Bilder. Aber erzähl mal.
1: Ja. Ähm, ja, wir befinden uns quasi im äh, Magdeburger Stadtteil Bukau. Dort gibt es jetzt endlich äh, eine große Sanierungsmaßnahme im Bereich Schönebecker Straße. Das heißt also, dort werden die ähm, Verkehrsanlagen für die Straßenbahn erneuert und überhaupt ein kompletter Umbau dieser, dieses Straßenabschnitts inklusive endlich guter Radinfrastruktur, für die wir lange gekämpft haben, der wird, ist da im Bau und man hat natürlich, äh, wie man das macht für den Autoverkehr ja immer, äh, die Ironie habt ihr hoffentlich gemerkt, äh, eine gute Umleitung ausgeschildert, aber die wird irgendwie nicht genutzt. Die fahren einfach alle den kürzeren Weg oder meinen, den kürzeren Weg zu nehmen, nämlich durch die koki und dann die porse und stehen dann alle an der Ampel die vom Programm her äh, jetzt eben einfach eine Baustellenampel ist. Und dann entsteht da ein schöner Stau äh, in Bukau. Und äh, um das jetzt
0: quasi, um dem eine Grenze zu setzen. Ein Wohngebiet auch in noch. Einem Wohngebiet, mit ja. viel Spielplätzen und all solchem Zeug, also wo auch genau. Kinder lang rennen normalerweise. Genau, also auch Schulweg. Ne? Und jetzt hat
1: die Stadt sich, ich war selbst überrascht, dass die Stadt äh, äh, sich zu solch einem Schritt durchringen kann. Jetzt hat die Stadt eben in der Straße ähm, solche Begrenzungs-, äh, äh, wie soll man sagen, Begrenzungsteile hingesetzt, so wie wir das jetzt von den Sicherungen der Weihnachtsmärkte kennen. Ähm, ja, und äh, das wurde natürlich medial sofort aufgegriffen und einige Geschichtsvergessene, ich sage das so bewusst, äh, Journalisten sprechen jetzt natürlich gerne auch von einem Mauerbau. Ähm, jeder, der sich schon mal ein bisschen mit der Geschichte äh, 1961 beschäftigt hat und mit den Folgen äh, und den Opfern, der sollte vielleicht dreimal überlegen, ähm, ob man äh, genau diese, diesen Vergleich bringt. Aber das ist nur eine andere Geschichte. Ähm, ja, und das geht jetzt medial natürlich. Ach, das geht so ab. Ja, anstatt eben mal als Anwohner und. Äh, Benutzer dieser, dieser Straßeninfrastruktur, einfach der normal ausgeschilderten Umleitung zu folgen und vielleicht mal zu überlegen, ob ich auch denselben Weg mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad fahren kann. Wird jetzt ein großes Bromborium gemacht und die geteilte Stadt und so weiter. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann mit meinem Fahrrad durchfahren. Zu Fuß kann man auch durch. Also. Zu Fuß komme ich auch durch. Also alles kein Problem. Wir machen jetzt hier wieder aus einer Mücke einen Elefanten und naja, ja.
0: Wir kennen das ja schon von Stadtfeld. Stadtfeld ist ja auch von der Außenwelt komplett abgeschlossen. Ich frage mich immer, wie ich jeden Tag in die Innenstadt komme.
1: Aber gut. Also das ist für mich einfach wieder der Punkt, wo ich denke, äh, ja, es wäre schon schön, wenn äh, manchmal in den Medien dann doch etwas sachlicher berichtet würde und man sich einfach das Problem auch dann mal anschaut. Und jeder springt da jetzt auf dieses Thema und, und meint jetzt sich da so positionieren und, und auch in Kostümen dorthin stellen zu müssen. Ich denke, Jetzt hört doch endlich mal auf. Schaltet den Kopf ein, macht doch einfach das, was vernünftig ist. Dann wird es funktionieren. Aber gut, äh, ja. Wir berichten weiter. Wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber wie gesagt, zu Fuß und mit dem Fahrrad kommt man gut durch. Kein Problem.
0: Fahrräder überwinden ja auch Grenzen. Ja, genau. Okay. Wir haben noch einen äh, anderen Bericht auch aus Magdeburg jetzt. In der aktuellen Dates gibt es ein Interview, naja, nicht richtiges Interview, es ist mehr ein Beitrag, in dem mit einem Interview mit Teil davon ist, äh, mit Norman, den ihr sonst auch aus unserem Podcast kennt. Es geht um ja Fahrradfahren in Magdeburg um insgesamt nochmal und ähm, auch nochmal unseres Highlight-Themas des äh, guten Radschnellweges. Denn das die Dates ist ähm, einen großen Teil der potenziellen Strecke für diesen Radschnellweg mal mit... Ähm, dem Vorsitzenden des ADFC Magdeburg abgefahren.
1: Wir nehmen uns heute jetzt einfach mal die Freiheit, wo Norman ja äh, auf einem wichtigen Termin ist, trotzdem einfach den Bericht zu nehmen und darüber zu berichten. Ähm, ich will auch einfach nicht viel dazu sagen. Äh, es geht, wir werden den ja verlinken. Es steht einfach kurz und prägnant, das hat er gut gemacht. Äh, einfach... Die Herausforderungen und die Schwierigkeiten, die wir in Magdeburg haben zum Thema Radverkehr, die sind da nochmal schön prägnant genannt. Für mich nochmal wichtig, um einfach auch den Punkt zu setzen, es wird nochmal aufgeführt, welche Forderungen bzw. Vorschläge wir dem Stadtrat unterbreitet haben, was eben jetzt prioritär für den Radverkehr in Magdeburg getan werden muss. Nicht zuletzt eben auch die finanzielle Ausstattung für den Bereich Radverkehr. Und ähm, ja, es ist einfach äh, kurz prägnant super zu lesen und äh, ja schaut einfach rein.
0: Finanziell ist ja immer der Knackpunkt, wie wir es auch sehen, wenn man das will, kann man ja selbst in Luxemburg jetzt eine Pedelec-Flotte aufbauen oder in anderen Städten halt andere Dinge bauen, wenn man einfach nur das Geld dafür auch investieren will.
1: Wenn man es will, wenn man endlich erkannt hat, und Mag äh, Luxemburg hat ja, das habe ich ja auch schon mal erzählt, eben wirklich ein massives Einpendlerproblem jeden Morgen und jeden Abend äh, die Auspendler. Ähm, da ist es einfach notwendig, dass man das macht. Und da ist eben der, das finde ich eben immer wieder schön, die <lacht> Luxemburg zeigt eben einfach machen. Einfach machen, Geld in die Hand nehmen, finanzieren und sich über den Erfolg freuen. Und äh, ja, wir lamentieren hier immer leider noch doch zu lange herum.
0: Von daher... Äh Kommen wir jetzt zum Fahrradklimatest, denn da haben Leute mal einfach mal gemacht und nämlich das gute Ding ausgefüllt. Der wird nämlich genau heute in einer Woche, also am 9.4., für euch ist es dann noch sechs Tage, also nicht mehr so lange schlafen, nicht mehr nur noch sechsmal schlafen, dann kommt der Fahrradklimatest raus. Ähm, dort werden die Ergebnisse vorgestellt in Berlin, sogar mit dem großen Verkehrsminister an die Scheuer. Ich weiß noch gar nicht, ob er dann mit Helm und Unterwäsche auftritt. Na, ich, ich gehe doch ganz
1: stark davon aus. Ich möchte den gar nicht an das sehen, mit Krawatte und, und, und äh, Sakko und so, sehe ich ihn ja ständig bei Interviews. Ich möchte, dass Herr Scheuer mit Helm und in Unterwäsche auftritt. So richtig sexy. Äh, und dann soll er mal die, seine, 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 seinen, seinen Senf dazugeben. Ähm, wir sind jedenfalls in Sachsen-Anhalt jetzt hier erstmal froh, dass wir wieder 14 teilnehmende Städte haben. Ähm, und wir haben jetzt, äh, sind natürlich über das Ergebnis oder auf das Ergebnis gespannt. Wir erinnern uns gerne nochmal, wie viele Teilnehmende wir allein in Magdeburg hatten. Einen richtigen Rekord, äh, so viele Teilnehmende, ich weiß gar nicht mehr, 1500 irgendwie Wir haben nächste Woche die offiziellen Zahlen. Ja, ähm, ja und ich bin sehr gespannt und ähm, an dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an alle, die wirklich auch beim Fahrradklimatest letztes Jahr mitgemacht haben. Und äh, ja, es ist für uns jetzt einfach ab nächster Woche wieder super Munition, mit der wir eben auf die, auf die Kommunen zugehen können und sagen, hier, guckt euch mal die Zahlen an, das muss besser werden, das muss anders werden. Ähm, ja,
0: also, nächste Woche und äh, ja, da machen wir ein bisschen mehr dazu. Genau, nächste Woche wird es wahrscheinlich relativ ausführlich werden. Noch eine kurze Info, wer sich jetzt fragt aus Sachsen, welche Städte sind eigentlich dabei. Das sind die folgenden Städte Aachen, Bitterfeld, Wolfen, Dessau, Eisleben, Halberstadt, Halle, Köthen, Magdeburg, Naumburg, Sangerhausen, Stendal, Wernigerode, Wittenberg und Zerbst.
1: Genau.
0: Ja, wir gucken das uns im ganzen nächste Woche mehr an und dann jetzt nochmal ein kurze Ausblick. Wie man sagt, oh, ich will noch gar nicht warten bis zum nächsten Podcast. Es gibt ein paar Veranstaltungen in den nächsten Tagen. Martin.
1: Keine Ahnung, das musst du machen.
0: Wir haben am Freitag unseren Fahrradstammtisch beim ADFC in Magdeburg. 19 Uhr äh, Breiter Weg 11a. Wer Lust hat, kann vorbeikommen mit coolen Ideen, Sürgen, Nöten, allem Möglichen. Ist ganz entspannt. ADFC stellt Getränke, ihr bringt die coolen Ideen mit. Am Sonntag gibt es ein ähnliches System, da veranstaltet die Magdeburger Radkultur am gleichen Ort, nur dann vor dem Gebäude statt drin, einen Fahrradfrühjahrsputz. Ähm, hatte ich, glaube ich, letztes, äh, letzte Woche schon mal erläutert, kam auch daraus, dass ich sagte, oh scheiße, mein Fahrrad ist super dreckig, Sam Martins Fahrrad, scheiße, ist auch super dreckig, putzen <lacht> macht so selbstständig wenig Spaß. Also warum nicht mal zusammen machen, wir stellen ein bisschen Kaffee, Kuchen, äh, Tee, Kekse, Tee und natürlich alles, was man so braucht, um so ein Fahrrad ja, grundlegend wieder in Schuss zu bringen. Also äh, Luftpumpen, Flickzeug, ähm, Öl, natürlich auch Lappen und äh, auch ökologisch verträgliches Putzzeug. Natürlich.
1: Natürlich. Ja, also herzliche Einladung, wer Zeit, Lust hat, wer irgendwie in der Nähe ist, kommt gern vorbei. Äh, das Fahrradputzen ist dann natürlich zweitrangig. Wir wollen miteinander schnacken uns austauschen. Wie gesagt, unser großes Thema äh, ist jetzt im Mai die Kommunalwahl und äh, da gibt es so viele Sachen, die wir noch äh, machen wollen. Eure Ideen sind gefragt. Nebenbei
0: putzen wir die Fahrräder. Das wird sicher lustig. Hier mit dem sauberen Fahrrad nach Hause. Ja. Also einfach vorbeikommen zwischen 15 und 17 Uhr am Sonntag, den 17. April. Damit verabschieden wir uns und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ciao. Genau, dann vielleicht wieder zu dritt, würde ich sagen. Hoffentlich. <lacht> Alles klar, bis demnächst. Ciao.